0: И добър вечер, смело казвам аз, Димитър Ганев. Това вече е територията на късното шоу. Момента, в който наистина можете да се отпуснете или най-малкото да се доверите на този глас, който седи пред микрофона, да ви преведе през това, което се случи по един забавен начин. Също така ще потърсим какво е да си мъж в днешно време с двамата ми гости, които са в следващите часове. Но измежду всичко останало, най-важното имаме безобразно добра музика и започваме точно с Джонатан Рой Радио София. Късното шоу. С Димитър Ганев. 8 минути след 8. Добре сте ми дошли в четвърто студио на българското национално радио. Тази вечер с господин Коев ще се грижим. Той със сигурност да звучим добре, аз да се опитам да оправя вашето настроение, както всяка една друга четвъртък вечер. Аз съм вашия Митко, вашия Димитър или ако държите да сте особено мръсни в помислите си, може и господин Ганев. И като един добър учител, мисля да започнем днешната дискусия или коментара на водещия с това, като си поговорим за слънчогледа. Защото слънчогледа е растение, което носи усмивка и щастие. Красив и много добър подарък за вашето момиче. Момчета, имайте го предвид, ако сте закъсали някога за цвете, Слънчогледът е за вас. Слънчогледът също така е адаптивно растение, което идва от далечната Северна Америка. И Слънчогледът проследява Слънцето, което се подразбира от неговото име. Индианците, примерно, пречислявали семената на слънчогледа към изисканите блюда в ежедневието си. Въпреки, че преди консумацията ги смачквали, превръщайки ги в нещо като брашно. Някои археолози вярват, че индианците дори са се научили да произвеждат първия аналог на слънчогледово масло. Използвайки го в хлебарството, също така за козметика, за мазане на кожата и косата. И така стигаме до маслото. Или както му казваме по нашински защото нашето олио, за него хората са готови да се избият, особено когато е на промоция. Хлъзгавият нрав е леко типичен за българското, което цени своята хлъзгава течност. А може би най-силната концентрация на хлъзгава течност се събира в около 240 Трайно неконсистентни народни представители в една известна сграда в центъра на София. Под неконсти... неконсистентни, не ме разбирайте грешно, те са особено консистентни в хлъзгавостта и възможността да се просмучат във всяка една покнатина, която носи изгода. Което ви подсеща, че май в БНРС имаме такива. Отклоних се. Простете, все пак трябва да сме политически коректни. Но под неконсистентни имам предвид, че бързо сменят посоката за максимални дивиденти. А през последните седмици излязоха уж социологическите нагласи според нашите вещи, социолози за моментните щения на суверена. Нех, Славчо, когато си само във фейсбук статуси, ми е изключително скучно. Липсва ми твоя Суверен. Та, какво ни причиниха социолозите? Показаха, показаха, извинявам се, показаха, исках да кажа. Изследванията на Market Links, Gallup и Trend показват рекордно високо ниво на омраза към настоящите управляващи. Герб, които стремглаво летят към четвърти кабинет и ПП, които май са ББ или Байбай. А да... И Костадин Онзи с благата физиономия, Костадинов, има по-висок процент на доверие от Кирил Онзи, харвардлията Петков, който ни е премьер. Радев и Янев се ползват с най-голямо доверие. Костадинов пък в свои си поручвания или в собствения му свят горе в главата на малко извратеното пони, твърди, че Възраждане пък били първа партия. Но, шегата на страна. Ако съдим по проучванията на социолозите и всички, които се упражниха да коментират тенденции тези дни България сякаш е след държавен преврат всички мразят правителството и чакаме масови протести Такива имаше за тях след малко че и там са интересни зависимостите Омразата на братото българин към институциите не е нещо ново Ето колегите от Булевард България припомнят че само преди седмица Евробарометър показва драматичната разлика между скептицизма на българите и всички останали европейци, които възприемат информация за войната в Украина от националните власти спрямо източници от типа на една жена, написава във Фейсбук. Социолозите пък, които сбъркаха два поредни изборни резултата, мислят, че в момента имат за цел единствено и само да всеят смут или пък вие мислите по-различно. Те не познаха за продължаваме промяната, за това, че ДПС предреди БСП или за влизането на възраждане в парламента. Нищо. За това пък премьер Костадинов ще въведе твърд ред или трудови лагери за всички противници. Прочетете малко повече за него, ще останете приятно изненадани за кого иска да гласува съседчето до вас. 62% нямат доверие на кабинета Петков, а само 24% искат бърза смяна на властта и вод за нов парламент, Тоест, по-малко от всички симпатизанти на герб, възраждане и български възход, взети заедно. Той поради тази причина Бойко каза преди няколко дни, че имало време за нови избори. Като цяло, изследванията изглеждат странно нямат ясна логика зад представянето на данни за доверие към водещите политически фигури. Хм. И тук е редно да се върнем обратно към слънчогледовото олио. То, което хлъзгаво се обръща към избирателите си и казва те коалиционните партньори са виновни, не ни слушат. Но реално, докато го казва, То вече се е вляло в точната пукнатина, която ще го остави на власт, а заедно с това ще успее да замъгли за пореден път очите на избирателите толкова добре. За това тук идва и моя скромен поздрав с песента на Комодорс и тяхното слипъри Уен Лет. Точно на правилното място, за да ви прочета предупреждението, което е изписано на бутилката. Внимавайте къде се вричате, защото политическото олио пребива и то лошо. Commodors. Slippery when wet.
1: 945. Радио София. Гласът на столицата.
0: Керане, космонавтите очумяват в ефира на Радио София Това е късното шоу, аз съм Димитър Ганев Много ми е приятно, че сте избрали да сте с мен тази вечер И само ще дам един цитат на фона на прекрасната българска музика И един разговор, който ще имам след малко с нашия отговорен музикален редактор Лили Големинова Един цитат от Хазарта от миналата седмица Който каза следното на една комисия, която предизвика доста, доста разбунени духове Цитата е следния. Спасителните квоти са за некадърници. Всякакви ограничени квоти са нещо неправилно. Да гласуваме да има стимул за българския фулклор, защото той е истински и автентичен. На темата българска музика и колко процента от нея трябва да звучат задължително в ефира на БНТ и БНР, за това след малко. Преди това обаче, ето нещо от прекрасното ни злободневие от вчера. Или как да си направим протест с подръчни материали. Сега, тук трябва да отбележа, че има толкова много скоби запетай, че мисля, че ще се отдавим в семантика, но да извадим есенцията. Превозвачите, които били на загуба, излязоха да протестират. Дава ми още малко контекст. Във вторник, Магдалена Милтенова от Съюза на предвозвачите се срещна с министър председателя Кирил Петков за да обсъдят антикризисни мерки. Тогава Милтенова съобщи, че според нея е имало конструктивен диалог, но решение за сега няма. Греда. В началото на месеца пък протестиращи фирми и браншови организации поискаха оставките на министра на транспорта Николай Събев, министра на регионалното развитие и благоустройството Груздан Караджов и министра на финансите Асен Василев заради липса на конструктивен диалог и липса на експертиза. Но Събев и Караджов отказаха, а Събев определи исканията на превозвачите като политически. Да видим. Миналата седмица в четвъртък споделих с вас информацията, че столична община доставя газ на по-високи цени, чрез руски посредник. Ето още малко контекст. Но да задълбаем още по-надълбоко. Ако имате нужда от изглаждане на бръчки, слушайте много внимателно, тази информация определено ще ви опъне кожата. Оказа се, че Екатерина Йорданова председател на женската организация на ГЕРБ и общински съветник с 15 годишен стаж бе сред лидерите на протеста на служителите на градски транспорт в София Йорданова е председател на и на Сдружение Съюз на транспортните синдикати в България които са част от себе. О не! Има политическа цел, която иска да дестабилизира страната и да върне една партия на власт Шок и ужас! Същата тази Юрданова, която се бори за правда в транспорта градски, бе сред хората, които целуваха Бойко след освобождаването му от ареста. Извинявайте, малко се превъзбудих, но се сетих за освобождаването на лидера. Което ме подсеща, че все още съм дълбоко сърдит на министър Рашков и обещанието му да заключва Бойко Борисо всяка седмица. Господин Рашков, да знаете това, дълбоко се отразява на рейтингите на късното шоу. Тъжно ми е, подвеждате водещите тук нас в това късно шоу. Но, обратно на ситуацията по столично му естествено абсурдна. Първо се оказва, че общинският автобусен оператор плаща милиони в повече за природен газ заради изключен изгоден договор с фирма Доставчик. Извинявам се, посредник. Второ, общинските дружества неравно, наравно с всички останали фирми, получават компенсации заради високите цени на електроенергията. Трето. Столицата, която е и най-богатия град в страната, разчита почти изцяло на евросредства, за да подновява градския, тр... градския транспорт и да прави ремонти. И една финална штриха от разследване на колегите от Бъртбеге. Само за последните две години транспортните фирми са получили субсидии в размер на 163 милиона лева. Юнионни в Кони някъде около 16 милиона Карат С, също протестиращи някъде около 4 милиона и така нататък. И след това мое включване вече ми е ясно, че предимно ще пътувам в... с влак. Там поне е само Певски и нещата са спокойни. Упс. И като една панделка на цялото това нещо, което се случи в челяшния ден мисля да цитирам нашият аниматор Теодор Ушев, който написа следното. Виждал съм всякакви протести. Хората протестират за свобода, автономия, за права, за достойно заплащане, за социално осигуряване. За първ път виждам хора, протестиращи за правото на шефовете си, да си купят най-новия модел, богати. За да се почувствате по-спокойно и да влезем към това къде трябва да е българската музика в ефира на Радио София, на БНР и на българските радиостанции като цяло, ви пускам едно пласиво Every You and Every Me. Останете с нас или, или Големинова, която ще се включи след малко. Точно 8.30, това е късното шоу и обещах една Дискусия, дебат, разискване на една тема, която а, очевидно е доста болна и като цяло по целия свят е водена в някакъв определен момент. Но за повече контекст, миналата седмица се разрази един остър дебат, диспут и желание за това квотата на българска музика в Българското национално радио и Българското национално телевизия да е 50%, даже се чуваха 100%. В общи линии е една много нажежена ситуация с много експресивност. И за това реших а, да поканя Лили Големинова да дискутираме тази тема като наш музикален експерт, музикален редактор, един човек с а, толкова много музикални познания, че а, просто м- няма откъде да започна да ги обяснявам. Лили, здрасти! А, здравей,
1: Мико, добър вечер. Колко ми е на да кажа добър вечер на слушателите на Радио София.
0: Виж колко е чаровно да кажеш добър вечер на слушателите на Радио София. Лили, буквално искам да обсъдим аз и ти, аз като един музикален меломан и дълбок ценител на готината българска музика, както и ние, Радио София, на качествената българска музика Ти и твоето мнение, какво е на тази тема за 50% на 100% на квота на... за българската музика? Всъщност, толкова ли не се пуска и не се чува качествената българска музика? Да почнем там.
1: Ами аз хората се започна с процента, смятам, че това 100% е напълно несериозно искане, и защо не знам как се е промъкнало, дори в момента ти самия знаеш и в социалните мрежи, и навсякъде в момента има много сериозен дебат, uh-huh. дори сериозните поддръжници на това, че трябва да има квота, са много изненадани, против изобщо уровенето за 100%. А от таната вече то се дели на две. Едното е дали изобщо трябва да има процент, и второто какво ще да е запълнен този процент. И тук вече е проблема, защото и много правилно зададе въпроса толкова ли не се чува хубавата българска музика, но да започнем от факта, че тя се създава в момента, което е добрата новина. Ага. А, че, ако се чува някъде, Именно едно от местата, на които тя се чува, е Българското национално радио. Така че, на практика, слагайки квота за българска музика, дори тя да е изпълнена с най-хубавата от нея, няма да промени много злостта на Българското национално радио. Смятам, че като цяло, звуковата среда и така ниските критерии не, не идват от, от бнр за БНТ и не мога да говоря толкова много за тяхната музикална картина а, като цяло. Така че, а, аз мисля, че този разговор е по-скоро трябва да е с подкрепата на истински доброто в пългарската музика. Покрепата на някои по-малки, по-независими или други големи, пък непокрепени от най-големите лейбали изпълнители, защото дебата би трябвало да е много по-широк според мен, отколкото просто да говорим за едни цифри.
0: Не, то, то реално тук и на, настана нещо, което мен особено му задачи. Сега факта, е, че се хващам и за коментарите на Силвия Кацарова в лице в лице, по, а, по BTV, където а, спомена доста факти, които са до, доста далеч от истината. Може би някога са били но в момента не са. Факт е, че самия а, Ясен Козев каза, че 42% от а, м, това, което отчитат мюзикалтор като завъртане на българска музика идва именно от Българското национално радио. И с теб пък си говорихме преди да, да влезем в ефир. А, си споменахме това, че ето примерно Франция е една от държавите, които имат квота за 40% музика с, на френски език.
1: Което означава, че това не става само дума за френски изпълнители. Идвота uh-huh. при тях, както и ти вероятно знаеш, за нас слушатели да го кажа, идва по-скоро като отговор на инвазията на английския език като тяло. И все пак ние можем да си представим какво количество от световната музика се прави на френския език. Така че не може да се вземе автоматично, понеже във Франция реално гледното процента е най-висок. Но Силвия да, която наистина не не даде много повод за да разговор, първо за съжаление факта, че беше доста неподготвена, най-малко с споменаването на. Имаше едно изречение, а няма нито една класа" за българска О, да. музика. А, но има. Има БНР, Top 20 и, между другото, и други радиостанции имат класации за българска музика. Така че, честно казано, тя не, не беше погледнала. И ако голяма част от хората, които се борят с тази посока, не са подготвени, това не е добре. Аз също си направих един малък респърч. Още повече ще съм живяла в Канада, където това е много важна тема. Така нареченото CanCon, му казвате. Canadian Content. content. Mm-hmm. А, но там го се говори общо съдържанието, не само конкретно на музиката и съдържанието, канадското съдържание а, трябва да е близо 50%, но отведено само до музика, най-малко 20% музика създадена или изпълнена от канадски изпълнители, което означава една от пет песни, което реално е, н- н- ние повече пускаме съвсем естествено поради mm-hmm. факта. Говоря за София, да. но и като цяло за БНР, че това е, но, но, как да кажу, това е напълно става и без квоти защото колкото повече хубава глобърска мудика се създава човек наистина с радост и пуска, както ти самия знаеш.
0: Факт е, че едни уникални балади уникални произведения ги, ги завъртаме и буквално сме като малки деца долу в редакцията на моменти, когато се нацакваме с нова готина музика. Да. А особено когато е българска, буквално е наистина като малките деца. Вижте аз какво открих, а вижте какво ще издават. Ама тук получих един семпл. Нали? Наистина наистина не го разбирам сега. Факт е, че от друга страна, пък вкарването на ние такива квоти ам, ще вкара музика, която за моите разбирания и за таргет аудиторията, примерно на, на нашето радио, е много извън нещата, които биха влезли в ежедневието ми, им, което само по себе си не означава, че както в едни щати или в една Германия не може да има различно профилни радиостанции, както и трябва да бъде, които са насочени към по-възрастна аудитория, към по-млада, към по-детска и всякакви такива. И там вече идва многостилието и многообразието и на българската музика, която влиза в тях поне. Това е моето мнение, да е.
1: Така, освен това, от друга страна, много е важен въпросът на тези плати, до какво ще доведат, какво ще сложиш ти вътре. Ако mm-hmm. то, че, още от същото, не толкова добро българско съдържание, тогава те по някакъв начин няма да помогнат на българската музика. А от една страна, но това става. Като, защото аз чувствах се абитуват така, че да се с БНР и БНТ, то това дохвана и други станции. Между другото, за за споменахме, ние себе до този момент. Примерите са малко по света, само да кажа, с квоти, но mm-hmm. когато става дума за квоти, те никъде не са само за националното, националната, а, националното радио и телевизия. Словакия е другия пример, който много се дискутира и само за приключване с Франция, която споменахме преди малко, между другото, от няколко години там има много сериозни дебати за това, че е устаряла тази квота и говорят по-скоро за нейното намаляване или премахване. А в Словакия дигнаха през последните години от 30 на 35, 2016-2017 имаше голям дебат по-у. Този въпрос, те имат действително такава квота, в която поне един от изпълнителите трябва да бъде преживял да или да има нещо общо с, с вашо гражданство през последните пет години, но все пак забележи, че ние можем да ги изберем труците на една така. Да.
0: Факт е, между ага. другото, в момента ето мога да дам контекст като човек, който е учил немски много много години и съм живял в Германия. Там също имаше такъв а, дебат, който мисля, че а, спря да съществува някъде 2012 с а, едни публикации в а, Süddeutsche Zeitung и един от цитатите, който ми останал в главата е, че а, няма нужда от такава квота, защото немската музика е качила толкова много качество, че никой няма да се очуди сменяки от, примерно, Джеймс Артър да чуе след това някой немски изпълнител, който да е на абсолютно същото ниво и немската поп музика просто е на готино ниво, което заслужава да го пускат и за това няма смисъл да се вкарват такива квоти. Ето така е решено в Германия. И
1: е, така, ако стане в България, ще е чудесно. Просто да. наистина. Но достъпа на качествената българска музика до ефир, това не е проблем на БНР. Да. Това е лично мнение. Така, аз много съм се старала да видя, да видя общата картинка. За да не кажа, че сме едностранни, нека да кажа, че в момента в Италия има дебат, между другото, по въпроса за това uh-huh. а, колко песни на италиански язик да звучат а, а, по радиостанциите, и там те си имат едни проблеми с някои от победителите в Сан Ремо тази година и с някои а, така етнически принадлежности. Така че там има една също моментна ситуация, в която казват защо пък са е една от всеки три песни да не е на, на италиански език, но това е такъв просто в дебат, не е нещо, което се случва. А, така че разговора по-скоро е наистина за, за качествената българска музика, която така и така се създава, да бъде подкрепена достатъчно, за да може да продължи да се създава.
0: Така е, но и другото нещо, което ти, ти намекна и в общи линии излиза от целият ни разговор е, че наистина, ако се сложи една задължителна квота, това по себе, само по себе си означава, че започва да влизат много компромисни неща в един, на теория и на практика, за нашия мога да гарантирам качествено подбран музикално плейлист и ефир. И оттам нататък, като почнеш да правиш компромиси, това няма да вдигне интереса на хората към музиката, а напротив, даже ще ги откаже да слушат дадената радиостанция. Да,
1: и аз се замислих нещо друго, пак слушайки, все пак, защото те така и така, така и така, избрах Силвия Катарова да представи <същ> много сериозно тяхната теза. Тя, всички чухме как казват си някога, е можела да събере от авторски права да си купи една кола, но се замислих и нещо друго. Все пак и Дюран, Дюран, 80-те години са ги пускали, сме ги пускали повече от сега.
2: Mm-hmm.
1: И, и на никой доли голям изпълнител ние не пускаме 100 песни, защото тя даде пример, ами аз имам 100 песни, защото да не ги пускаме всичките. Ни. Не пуска се най-доброто. Пуска за това, което. Освен това, ние не живееме тогава, ние живеем сега, света се развива по някакъв начин. И между другото, има някои радиостанции, които са посветени на миналото, защото mm-hmm. пак има се и фраза, защо пък не се говори, говорите за големите американски джазмени, не се говори за тези, които са създали българската страна някога. Ами има си, между другото, една две, така профилирани в тази посока радиостанции, които го правят. И наистина, стани най-голям някъде и ще те пускат навсякъде, включително е хородната ти страна, не ли това Просто за това, че някой не е голям само според това дали го е чувал някой български изпълнител или не.
0: Така е, тук съм абсолютно съгласен и а, за да не те задържам повече, първо много ти благодаря, че се включи в този късен час. И мисля, че точно това е есенцията на всичко, което си казахме наистина, да държим на качественото и на качествения звук. Благодаря ти, Лили. А това е точно прелюдията за да продължим и да се влеем в прея и нейното пожар, говоряки си за качествена музика. Радио София. Гласът на столицата. 945 причини да си запазите следващия полет до Будапешта. Разбира се, слушайки Радио София, нямам идея как ще го измислите в полета, но това е бойната задача. И като за финал на този а, своеобразен хм, скок през злободневието, ще завърша с една от сериите Е, събраха се! Без никакви намеци, защото с българската прокуратура шега не бива. Ще го кажем така. Бившата шефка на СЕМ, Бетира Жотева, вече работи за Иван Гешев. И тук е момента да вметна, че изслушването за отстраняването на същия този главен прокурор на България, Иван Гешев, отново бе отложено. Самия той става пък от своя страна публично все по-смел, особено когато е поставен оставен да отговори за каквото той иска пред журналисти за пореден път направи многословни коментари за измислените основания в кавички, които бидли отново в кавички политическа поръчка за въздействие върху независимата прокуратура и използването и като бухалка срещу хора, които мислят по различен начин. Така е, чухме опорните му точки и след това побърза да избяга, без да чуе конкретни въпроси. Та, госпожа Жотева и господин Кешев или как беше старият лав, който сме чували, Господ е събирач. А за всичко останало, си спомнете думите на една съдийка от специализирания съд. Вилислава Ангелова от преди няколко седмици. Цитатът е следният: Дори да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат. А сега да излезем малко от българското и. Ще го кажа така. Ако някога сте се оплаквали от родителите си, тази новина е за вас. Индийска двойка съди бездетния си син за 615 000 евро. Франс предават, че Санджеев и Садхана Прасад са похарчили спестяванията си за отглеждането и обучението на сина си, който в момента е пилот и са заделили сума за пишна сватба. Сега те искат внук или възстановяване на инвестициите си. Цитирам Синът ни е женен от 6 години, но със съпругата му все още не планират бебе. Ако поне имахме внуче, с което да си прекарваме времето, болката ни щеше да стане по-поносима. Посочва двойката в жалбата и допълва. Ние също трябваше да теглим заем, за да построим къщата си и сега изпитваме много финансови затруднения. Освен това сме психически разстроени, тъй като живеем сами Тъй като съм чувал подобен коментар от майка Скучно ми е бедеца, направете, си вну... а, направете ми внуче Мога да дам своя пример и да всеете смут сред, сред роднини... роднините Извинявам се зарежете доходоносната си работа в IT сектора И направете като мен, станете журналист в българското национално радио. Хем скапан от работа, хем безперспективен за жените и много важно уточнение, моля ви, когато минавате покрай по оградата на Българското национално радио, освен за дочните скандирания за уволнение на определени кадри от радиото, винаги помнете, не хранете журналистите, после ние трябва да ги успокояваме. И като за финал една глоба по италиански. Кафене Кафенева Флоренция е глобено с 1000 евро, след като клиент се оплакал за цената на гореща напитка на полицията. Персоналът на кафето е пропуснал да нанесе новата цена на кафето на Барплота В именно това кафене Разликата в цената, забележете колосалните 1 евро От 1 евро е станало 2 евро хм. И току-що чух някъде там софийски кафеджи да се измиват изключително силно Но да се върнем обратно към Флоренция След този ненапълно пропуск Собственика заявил, че е готов да си плати за тази грешка, но не е съгласен с закона, защото цената била отразена в дигиталното меню на заведението. Разликата с софийско стандартно заведение. Едно такова оплакване ще ти коства троснатия поглед на сервиторката, която ще каже просто, момче, пий си кафето и не ми се обяснявай. А шамарът зад врата просто ще е по столично му бонус. И като за финал, момчета тъй като ще си говорим за това, какво е да си мъж, едно напомняне от мен за вас че само една жена може да ви прости за нещо, за което не сте виновни. За това жените са толкова добри. След новините на Българското национално радио продължаваме с Елена Кирова и ще си говорим точно за това, какво е да си мъж, какво означава мъжката дума дали има токсична мъжественост и всичките тези неща. И че ако искате да се включите към тази дискусия и да разберем къде е мъжкото, 02 а сега на изпроводяк преди новините Magic на Робин Тик. 12 минути след 9-я час аз продължавам да съм Димитър Ганев. Надявам се до края на късното шоу да продължа да вярвам в своето име и в това кой съм аз. Но влизаме в есенцията на това Какво е да си мъж? Една тема, която ще поставим днес и със сигурност ще остане до края на този сезон на късното шоу, като анализ на гости Елена Кирова, която познавате добре, но тя е едно улицетворение на силна жена, за това ще си говорим какво за нея и как тя възприема мъжете, но преди това руши Винилиев и Хотел 2 звезди.
1: Radio
3: Радио София Късното шоу
0: с Димитър Ганев Юбел, Weekend Vibes и един гост, който на мен е много приятен и винаги yeah. хубаво си говорим с нея. Сега каза да не те представям като терапевт, не те представям като терапевт, но казвам, че си, за да дам контекст на, на хората. Но в тази вечер не си в ролята да. на, на терапевт. А, като, а в ролята, между международно, колко странно се завъртя така. Първо, здрасти Ели, Ели, Елена Кирова на гости в късното шоу. Здрасти!
2: Здрасти на тебе и на слушателите.
0: Давам контекст, защото много интересно се завърза малко преди да си предадем штафетата с Боян Бочев и Елмира Джума от Добър вечер Софи в късното шоу. А се заговорихме за прочутото вече, то наистина мисля, че ги накараха да, да спасят американския имидж от а, пропаста на Байден и от украинската война Амбър Хърд и Джонни Депт, нали? То, това стана най-великото дискотин.
2: и аз го гледам. Така. Имам чувство, че е сериал. И,
0: то, едно на ръка, че е сериал. Второ, второто обаче, може би, наистина вече доказа нещо, което а, вътрешно се усеща в, да кажем, западното общество. Защото е ясно, че на изток има много различни разбирания. Събвсем. Горе в Русия Горе, за мъжко-женското. Му-м. И в България включително имаме абе, хем на моменти западно ориентирано мислене, хем на моменти м-м. сме си има много Бълканджи, по нашия стил, побиваме си се, побиваме си жените, всичко така. А, тук в момента, ако искате да му опровергаете 0, 2, 9, 6, 3, 50, 6, 50. Шегата на страна Това
2: се обади ми, за да опровергава това
0: Не, 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 не Шегата на страна, много е важно, закачвам се Но този, този процес, който ние дискутирахме Преди да влезем в ефир показа нещо, което Абе, то е свързано и с мъжкото mm-hmm. Свързано е с това, колко а, Цялата рекламна индустрия Маркетинговата индустрия mm-hmm. Е ориентирана към Търгетирането на жени,
2: mm-hmm. защото
0: сте по-лоялните клиенти и има нещо много сбъркано в цялото разбиране за това какво е да си мъж. Да, да започнем mm-hmm. от там, наистина от есенцията на този час, който ще си посветим с теб. Какво е да си мъж?
2: Ще започна с това, че в Родопа планина да си мъж е да си този, който се е качил на магарето, а жена ти дърпа магарето по нагорното и е нарамила доста голям наръч съчки. Така че а, зависи от географската ширина. Майко е, на те
0: беше срам, да ме родиш в София.
2: <laughs> да, трябваше <laughs> верно. <от> <laughs> а, но, а, нали това е нещо, което Поред мен само при нас може да се види, че е останало в така все още живи
0: м- планинаци хора. да.
2: Но, а, от друга страна, сутринта така много сериозно се замислих, като ми го подхвърли а, въпроса. Аз уж обичам да съм подготвена, но от време на време и от моите собствени преживявания а, изкарвам. И си дадах сметка, че бих започнала с това, че Сложно да не кажа трудно в днешно време някой да е мъж. Още повече мъж да е мъж. Защото жени-мъже да жени, има бая. А, н- нали, мисля, че ги виждаме и, и самите ние, когато аз, когато бях мъжко момиче и се справях сама, нали, самотна майка, не знам си какво си гледа, работи, това прави, онова прави. Това прави. А, т.е. когато трябваше да се справям, Много беше сложно да дойде мъж-мъж, такъв м- м- човек, който иска да застане в ролята на мъжа в семейството, на, на водещия или не ми се иска да кажа насилния, защото смятам, че индивидите трябва да се допълват и, mm. и да са като... Нали, леко да преливат единия път единия по-силен, другия път другия, но... А, моя любим случай е, когато аз влезнах в банята да затегна едно кранче, защото беше се разтекло там отдолу и си взех както трябва, взех нали, си инструменти, всичко кълчища. Аз мога да работя с тефонови ленти, в смисъл, извинете, нали, все пак... 6 години съм била самотна майка, мога да се справям с всичко в живота. И, и м- гаджето ми тогава отвори вратата на банята. По принцип, ние не си влизаме в тоалетната, когато някой друг ползва. Отвори mm-hmm. вратата и каза: постава. става? Аз съм с надолу главата, съм, нали? Връзвам нещо, разв- развивам. И той каза: Пази се, аз ще го оправя. Аз само махнах с ръка и казах: Не, не, тук н- н- не се притеснявай, аз почти съм готова. Ако не се пазиш сега цял живот това ще правиш самичка. Бях, е ако някой трябва точно сега да ме спре да бъда мъж в къщи, това е този мъж, заповядай душички. ето ти, там, гайчен ключ, туяной, само ако искаш, не, не искам да ми помагаш. Чао, чао. И се изнесах. Честно казано, от време на време ми се случва така да си го припомням сама в главата си, защото аз съм научена, че трябва да мога да се справям сама. Каквото mm-hmm. и да се случва, трябва да мога да се справим сама, за да не съм зависима, за да бла-бла-бла. Но и предвид, така напоследък, мъжката аудитория, която... Как да, най-често, която се е, забелязва, те са по-скоро хора, които предпочитат е, да останат е, при мама, примерно, mm. разчитат на бурканите. Mm. Е, или пък казват: А, тя като, като може да се оправя, сама жената, ам да се оправя, Какво-то, какво толкова, аз е, тук съм и длъжен. И понеже имах един много близък приятел, т.е. още го имам. Много близък приятел, с който се бяхме разбрали, че ще. Понеже бяхме. Почнали много всеки ден да се виждаме и си казахме, окей, между нас няма нищо като привличане, обаче ще, аз ще ти давам женското, нали? Mm-hmm. Пък ти ще ми даваш мъжкото. И той каза, окей, влизаме да пазаруваме <към> за да си изготвим. Бяхме заедно на диета, ходихме заедно на фитнес. В Смисъл беше много такава много готина приятелска връзка, която доказва, че може да има приятелство <към> между мъже и жени. И частност, но има такива случаи... Няма
0: да клъвна на подадената стъква
2: <към> Е, да. И, и отиваме на касата. Той остава да плаща, защото казва: Този път е от мене, ние се редуваме, всичко е okay. окей. И аз на тръгване от касата взимам 6 плика турби и просто си ги взимам, хоп, и си ги мъкна към колата. Влизам в колата и понеже с него сме се разбрали, че такива неща няма да ни обиждат, му казвам добре. Може да те попитам? И той каза, кажи, ти защо не взе тия турби? Защото на мен ми беше тежко, аз съм свикнала, няма проблем, аз ще си ги мъкна, ама ти, като мъж, защо не ги взе? И той каза, Елена, ти ако не ме оставиш аз да взема турбите, трябва да те набия, сигурно, нали? Какво да правя, кажи? Сигурно да те фрасна, ти да ги пуснеш турбите, защото аз няма ти кажа, ай, дай турбите, и ти да дойдеш и да си, да, извинявай, ето. Нали?
0: Има нещо так... вярно. Та,
2: мъжете, ако искаме мъже около себе си, трябва и ние жените да си ги направим в този ред на мисли.
0: Знаеш, между другото, а, сега в. Защото нещо, което тук трябва да дадем като контекст е, че... А, това ми е основното притеснение, когато си говоря с теб. Защото ти... Да. Защото ти имаш способността да влезеш в, в позицията и да разбереш и от срещната страна. За Ето казах, точно като... Това женското Не
2: идвам като терапевт, защото като терапевт е нормално да застана на средата и да имам. А, да искам да чуя и двете страни.
0: За да, не си измия, за да не си измиям ръцете и да кажем, жените сте ни виновни, казвам следното. Имах аналогична ситуация, да не кажа миналата по-миналата седмица. Когато, нали, мъжкото бързото решение, лидерското, mm-hmm. кажи го, смисъл. Свъ... Изначално е свързано с нали, мъжката позиция. Mm-hmm. Докато една жена mm-hmm. се двуми между два избора, не си боже да се появи трети, да, да. Ти вече, нали, първосигнално, може би, защото просто егото Женито ти е голямо. Жените
2: взимат информиран избор. <сък> Извинявай. Е. Да.
0: Мъжете обаче пък взимаме категорично решение, в което дори да сме сбъркали, ще толкова пореда ще си го отстиме до края. Да. Но а, следната ситуация се случва. Ясно е, жената, с която съм в дадена ситуация, е силна свикнала е да контролира ситуацията и много трудно ага. пуска контрол. И буквално имах... Части от секундата да взема решение. И в тази секунда естествено, защото рационалния, недоказващия размера на някои определени части на тялото, мозък на мъж, mm-hmm. беше включил тази част, която е. Чакай, и трябват ми 20 секунди поне да помисля кое от двете решения да взема. Mm-hmm. Тя вече беше тръгнала, взела решението и така нататък. И после погледнах точно осъдителния поглед, който е като нещо <laughs> това с турбите. И ти в тази секунда наистина казваш, и пак казвам, не го ползвам като извинение. Просто беше ситуация da. от реалността. И Те се
2: натрупват обаче.
0: И ти си такъв, защото в тази ситуация имаме чисти взаимоотношения, може да си окажа веднага, нали? Mm-hmm. Не, жената, която ще впечатлява ми е, дай сега, да. да, да. Нали. А, и беше точно, точно това, че а в една секунда, ми, аз съм свикнала да, да решавам бързо нещата mm-hmm. и ти си такъв, ама, чакай, секунда. Mm.
2: Затова в партньорството е хубаво и двамата да са готови да бъдат партньори, но това го казвам само като. тъй като в един момент всички взаимоотношения стават партньорски. Тоест, ако искаме да растеме заедно, няма значение дали сме колеги, дали сме приятели, дали сме а, съпруг и съпруга. А, просто трябва м- на английския push and pull, на българския да, да бутнеш и да дръпнеш и да можеш да знаеш кога кое да правиш в този смисъл. Аз исках hmm. да ти кажа а, в този ред на мисли, че а, Използвам в къщи, че аз съм умната, а ми е гениалния. А, нали? за, за да може всички да са окей. Okay. Жените много ми се кефат на това, мъжете поглеждат и сигурна ли си, че, ген... че е гениален. Аз съм Но разхождаме се в Лондон. Аз съм взела една карта, забележива в години, в които Ромин гаструва майка си и баща си. И аз съм изключила всички там такова. Има една офлайн карта без интернет. И аз гледам и търс един паметник на Шекспир. Така. Значи, любими ми мъж каза, че ще ме слуша. Ако ме слушаш, благодаря ти. А, и, и, и аз вече се въртиме шести път. Виктория Station шести път. Мило, хайде да вземем колелета, небе светло, сега ще го намерим, молите се, той, той е паметник, той да не е това въшка. И той казва, слушай ме внимателно, сега ще тръгнем по главната улица. Mm-hmm. И аз казах, не, главната улица е скучна. И той каза, моля те да тръгнем на главната улица. Пред посолството на Тайланд. Mm-hmm. имам снимка, пред посол... mm-hmm. когато аз се предадох, просто се предадох. Вече няма. И, и моя любим мъж просто каза, ето тук, така, така, така направо, направо и ще си стигнем до хотела. те, краката ве, вече те болят. Нали, така, така. Я казвам, паметника на Шекспир, Той казва, понякога не е нужно. <laughs> <laughs> нали, хайде сега, нека да ни намеря. Моля ти се, нека да ни намеря. И когато той разказва тази история, казва, жена ми се загуби. Аз съм, как ще съм се загубила? Не съм! Но, но наистина трябва да оставим да ни намерят някой път, да ни носят турбите в този смисъл. Mm. И според мен това, това прави един мъж повече мъж, само защото е научен така от обществото. Защото само допреди, примерно там, 100-200 години, са, не говорим за тук нашите ширини, но mm. един мъж, когато е мъжкар, е лорд или е. Най-големия рибар в селото. Няма значение, т.е. на кое ниво е, но, но е а, той само носи. Mm. Нали? Тати носи, мама меси, ние така си говорим всъщност. Мен провайд. Да. Мъжът носи. Да. А, в руската култура, защото ти така използва, mm. а, вярно е и за Узбекистан, и за Казахстан, а, Мъжа носи, жената разпределя. И има сега ще изложа дали е руска или казахстанска тая поговорка, обаче не мога даже да я повторя, но, но звучи като ако няма парички за помада, за крем за лице на жените, значи женичката не си е свършила добре работата. С разпределянето на парите. И аз казах вау, това е много яко. И вкъщи, между другото, от време на време практикуваме такива разчети, mm. правиме. Нали, аз взимам някакви такива решения за растежа на семейството, тук ще направим нещо. Но моя мъж се чувства достатъчно мъж без да взима тези решения.
0: Между другото, това е много интересно, защото и на мен ми е право впечатление, че приятелски двойки, семейни двойки, mm-hmm. роднини, винаги когато а, касата mm-hmm. е на жената, mm-hmm. нещата са по-добре разпределени. И mm-hmm. всеки има пари да си поиграе с нещото, което на него Абсолютно. му доставя удоволствие. Между другото, имам един много интересен клип от ТикТок забележите, mm-hmm. който а, имаше нечовешки много милиони гледания, но за него след малко, а за вас и за нас специален поздрав с именно The Heavy и тяхното What Makes a Good Man 94 и 5 причини да сте точно на тази честота, защото музиката ни е безобразно добра, гостите ни винаги са подготвени и си говорим за това, което изпяха и The Heavy. И между другото, странното е, че винаги, когато се те да си говорим за мъж, за добър мъж, винаги тази песен ми изкачва mm-hmm. в главата, защото просто наистина е много елементарно зададен въпрос с музика, която безобразно добра. What makes yeah. a good man? Mm-hmm. Обещах да, да спомену едно клипче, защото ясно е, че всички се правим, че ТикТок не съществува, но подсъзнателно-съзнателни съзнателно се... има изключително добри неща. Този ТикТок имаше следната ситуация. Очевидно, ситуацията се случва някъде в в Дубай или в Емирствата. Mm-hmm. Скъпо направен, очевидно, сегмент от подкаст. Не успях да го намеря, признавам си. Mm-hmm. Но, а Чернокош, много готин, много добре сложен пич, заедно с а, негов приятел мъж се също две наистина, по всички критерии, както да ги гледаме, невероятно привлекателни жени, mm-hmm. очевидно интелигентни, защото не се изразяваха като тези кокони, които mm-hmm. нали, обикново лицетворяваме. И момчето разказваше следното. Момчето, което очевидно е със собствен бизнес и е добре поставен. Mm-hmm. И е културен, и се изразяваше културно. Пак okay. казвам, ваде контекст. No, no. Но той, той казваше следното. Че, за да успееш с жените mm-hmm. или с жената, която искаш, това означава, че никога по никакъв повод не трябва да показваш слабост. Защото в секундата, в която покажеш слабост, в, в съзнанието на тази жена, ти вече в смисъл, тя няма да те зареже, защото mm-hmm. интелектуално примерно знае това, 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 mm-hmm. това. Но емоционално, тя вече започва да търси заместител на твоята сила, което дали ще изневяра, дали ще е някой друг, дали ще е нещо друго, което ще те запълни тази емоционално, в неговия случай, намека за сексуална липса.
2: Mm-hmm. Ето
0: давам ти един пример за нещо, което много е в главите на много мъже.
2: Много хубав пример и преди това ще зачета. Намерих списък, какво означава да си истински мъж. <с Games> нали тук да, да се такова. Първо, пази честта си. Боже, надявам се, всеки човек да си пази честта. Нали, защото самодостата, че не. Т.е. той постига всичко сам, без да разчита на подкрепата на другите. Между другото, хубаво е и за жените. работа. Винаги довежда всичко, с което се захване до край. А бе.
0: Пресвета Деву. Пил, дев.
2: пил, пил, пил. Не би ли трябва Аджеба и жените да го правят. Или може да раждаме наполовина? А, не, ако може, ако е опция. Цени семейството си, грижи се за своя партньор в живота и децата са негов приоритет. Сигурно за жената това не въжи или жената също е мъж. Тоест, това са едни такива много сладки. 57 са нября да ги чета всичките, но те са уважава се, винаги е уверен в себе си. Аз като жена се уважавам и съм уверена в себе си. Винаги е условно, защото не, не мога да кажа, нали, като правя нови неща, знам, че правя нещо ново. Но това нещо трябва да е да си човек. Нещо като 57 неща, които те правят истински човек. Найс! Nice. М- на мъжа. И това, нали, защо му е сложно? Защото жената вече с тази еманципация, с тази към, възможност да работим почти, почти каквото искаме. Почти, хм. нали, има, има относителни граници, макар, че има и а, жени в а, добива на нефт. Извинете, там Файл. на рампата има. А, а, тоест, много по-сложно е, даже моя мъж казва добре, де, ако можеш да се издържаш сама, ако можеш да си завиеш сама винчето и ако можеш всичко да правиш сама, при положение, че има и вече е, донорни банки. Аз за какво съм ти? Кажи, аз за какво съм ти? Не може да на някакъв остров там да си... да се чеша тушите цял живот? Не може ли? За какво бих ти бил аз? И нали, понеже ние много си говорим за такива неща. М- ние сказвам, а ти не си в къщи, защото носиш пари, защото завиваш винчета. И той казва, да, ама разбираше, че се обезмисля от... Uh, гледна точка на, нали, на неговото мислене. Mm. И ето, човека казва там този от подкаста в ТикТок. Има, може да се разглежда така. Истината обаче е, че когато и аз смятам, че аз имам такава връзка с съпруга си и той ме е виждал в слаби моменти, и аз съм го виждала в слаби моменти. Ей, hey, Бог, това нещо е засилило връзката и доверието помежду ни, защото аз съм приела неговия слаб момент, и той приема моите слаби моменти. Трябва да кажа, че една жена е изключително слаба и чуплива, когато е родила. Това, което направи моя мъж, когато аз бях слаба, трябва да кажа, че бих му го върнала стократно. Просто защото той го направи тогава и защото предишният мъж не го е правил, но нали, при мен е така се случват нещата. Пък предния мъж беше голям машкар. В смисъл биеше... Uh, оставяше жена си сама с ревящото дете и оставяше без пари, без храна и без, без, без. Oh. И беше уникален мъжкар. Е, това е братче, пиеше бира и ракия, докато припадне. Супер мъж. И ако с това се задоволяваме, аз мисля, че ние сме пораснали и смятам, че по-малото поколение, така ще кажа, не новото. Uh, но гледам и децата си. Аз имам две момчета в къщи. Едното uh, тия ни става на 12, другото е на 5 такива кавалери са, толкова са сладки. Петгодишния събира всичко, което му харесва, за да го даде на неговата приятелка, която е на наше приятелско семейство, дъщеричката. Mm. Те просто са уникални си разменят някакви неща. Толкова са милички. Големия ми син е също изключително вежлив, много така внимателен. И се надявам да пораснат такива мъже, които имат стойност и ценността да видят, че жена им трябва да ги уважава и да ги оценява. И ако не го прави жена им, жените им, надявам се, да нямате работа. А, ако, ако, ако те са възпитани добре и ако виждат този добър пример, а, предполагам, че ще го приложат и напред ще има много по Между другото, още в училище съм си мислила как толкова много нямам момчета и там мъже, с които да да си говоря, да са ми близки, да да ме подкрепят, че сигурно осъм си обещава, че ще възпитам готини мъже. Та Та имам две момчета по този повод. Искат третото да е сестричка, викаме как ще го поръчаме. Ако трябва да възпитам готини мъже, ще...
0: Добре да е въпрос, обаче, че в много ситуации, ето, примерно, в наша клета България, а възпитаните мъже често страдат от това, че са възпитани. Страдат, така е. Страдат от гледна точка на това, че влизат в стигма, че Примерно с, с различна сексуалност. Това не знам. Чувал съм го някъде. Никога не съм го изживявал пряко. Мисля, че... че ги обвиняват,
2: че с различна. Да, mm-hmm. защото
0: mm-hmm. просто си възпитан или това, че се обличаш малко по-добре, веднага те вкарва в една друга графа, защото не си а, така издадено, набъбващо не да. тъ... Нали като не, не съм терапевт, мога да
2: кажа, че да. А, много, много етики на всякото се случва. и съм О, аз не съм от тук. О, аз съм някакво извън 100% някой ме е пуснал Просто да изследвам тая нация Нямам никаква идея защо го правят това И Между другото така, Няколко близки приятели С, така, с годините И когато вече стана спокойно И сигурно да обявят Че имат друга ориентация Го направиха Между другото Едни от готините ми приятели, така или иначе. А, винаги са били по-искрени от другите. Винаги са били там, когато е трябвало да бъдат там. Тоест, в този ред на мисли, аз ако имам такъв партньор, между другото, познавам такъв мъж. Много съм сигурна, че не е единствен, който има съпруга, има две деца. Просто ориентацията му е различна и желанията му са други. Това не го прави по-малко мъж, не го прави по-малко човек. Разбира се. Трябва да кажа, че е изключително точен и той. Но <към> 음, даже не знам, интересно е защо, защо такъв човек, който е добре възпитан и се облича добре и танцува готино, прави гички. А защо се впечатлява от това, че го сравняват с нещо, което не е... Е,
0: сега, вътрешно ти прекрасно знаеш, че... Е... Дори не терапевта в теб. Mm-hmm. Осъзнава, че мъжете си обичаме конкуренцията. И когато не ли конкуренцията, ни е скучно <coughs> Дай нещо, се
2: получава. Получава се така, че вие виждате много яка мацка на бара. Mm-hmm. Заставате да не казвате колко добре изглеждаща вечер. Рискаш ли да пием за нещо или там каквото правите? Не знам. Нямам представа толкова отдавна беше. А, <coughs> И в един момент от другата страна се появява някакъв мач. Това го прави
3: библиотеката.
2: <сих> Тичко, <жепнеш. сих> Имаш Можеш
0: да влезеш по-близо до. <сих> така, да, да. Okay, okay. се Окей, секси така... има някаква тактика, сега нямам представа. Не съм близо до
2: библиотеката. И всъщност, а, като от другата страна, ако се появи някакъв мач и казва, оч, э, какво?
0: и как каката,
2: каката тръгне с него, защото е факт, и се случва и така нататък. <сълт> След това идва една щупена кака, която звъни на готиното момче и казва, Абе, аз се обърках, нали, то ме щупи тук, <сълт> разбие ми сърцето, не знам си какво си. Ако готиният мъж, това му е целта, да лекува беззащитни и сладки принцеси, дам сте дистрес, е термина, но да, принцеса в нужда. Милия. Ами, да. А, между другото, когато това не е фокус и не е цел, се получават по... Забелязала съм аз. Защото аз като имах цел и бях написала един списък. И трябваше да може да кара кола, да пали огън, да прави това, да, да стои на стойка. И той като се появи, аз съм така... Ма Не, не карам по списъка, аз не съм толкова ужасна. Обаче в разговора става дума и той казва, ами да, аз тук карам кола, не знам си какво си. Аз така, Ето да, да, .57 на
0: да, списъка. Челна стойка, да, моето момче. Да,
2: Психически е, така, на си правят, чек, чек, чек. И в един момент се оказва, че моя съпруг в момента, извинявай, любимия, ако не трябва да го казвам, го късат три пъти на изпит. Може да кара кола, в физически смисъл може да я подкара, но няма книжка. И си е казал за себе си, добре, тук има, има таксита, има метро. Защо подяволите да... Между другото, много е. жени съм срещала. И като стане дума, и те казват, как така не кара? Той какъв мъж е. Вау! Ако така кара кола го правеше мъж, под дяволите щеш да има, не знам статистиката, колко шофьора има мъже, ама о майко мила!
0: Мисля, предлагам следното. Да. Тъй като идеално се връзва с това, че не можеш да избързаш с любовта и Фил Колинс, Уу, да чуем един Фил Колинс любимо. и след това ще ти разкажа на колко от гаджетата са им кара колите и колко удоволствие им да това. Връщаме се след малко. Това, това. това е Радио София. Collins, you can't hurry, love. ето така пък от друга страна ни за следващия час в който ще продължим да си говорим и за мъжкото мъж другото то е ясно с един много готин Мой приятел от много, много, много много години назад е, че тук в студиото ще се получи една много интересна връзка, но за него след малко. Говорим си тук с Еликирова интересни неща, които никога няма да влязат в ефира, Затова <laughs> все още харесваме интимната среда, която радиото предполага. Някои неща остават скрити. <laughs> Сървизната информация. А, тъй като искам да направим по-широка дискусия и със сигурно ще направим за идеята какво е токсична мъжественост, но това ще го оставим за по-нататък. Ам... За да не заключим толкова радикално, че жените щупиха мъжете, въпреки, че много пъти е казвано, а, че... Много пъти е казвано, че ам... идва от а, майката от а, начина по който е виждал баща, майка, родители и така нататък. Но... Нещо, което пък една Диана Костова, което много добре познаваш, пък и в моето съзнание, все повече и повече между това обвинение, защото фактът е, че има едно отдръпване на. М- говорим в западната култура, на мъжкото поведение като мъжко поведение. В смисъл за мен, при казва, и хиляди пъти съм го казвал в ефири, ще го казвам пак за мен, най-мъжкото поведение, което олицетворявам с това един мъж, дадена дума, мъжката дума. В смисъл, когато дадеш дума, че нещо ще бъде свършено, трябва да го свършиш. Не ли свършиш? От нататък, ти mm-hmm. за мен не си в графата мъж.
2: И ти е окей, Хари Стайлс, да ходя с лакирани ногти и с раиран костюмче. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: Аз, примерно преди толкова много години, шокирах едни хора, когато казах ми да бе, искам да пробам да носиш шотонцка полечка.
2: А, не там не се меси. Между другото, понеже познавам няколко шотландеца и имаше уиски фест тук в България. Прави Правили много... ги
0: по-малко мъже?
2: Айде да О, не, прави ги повече мъже, е ми, човек. Ти тена... го видиш с поличка и ца, там има едни, едни такива <съща> истории. Защо има толкова дълга полата, знаеш ли? Е, за да не се А! Как да не е мъж, като виждава, че полата му да под коленете. Мъже не е ми надвест, пола било. Еми да. Айде
0: ето вие и разликата сега, като каза Хари Стайлс. Защото mm. един я го прави с рекламна цел, то е ясно за да си вдигне маркетинговия имидж и не го вярва напълно. Говоря за Хари mm. другото, Стайлс, а другото си е част от културата. И може не, да бъде направено така, че да...
2: Не, не, плата и, и шотландската. Мешкарско. Да, да. Не, не, не не Джеред,
0: Аз само давам примера. Джеред Бътвър снимка на едни награди, на които се беше появил с шотландска поличка. Да. Е, няма жена на този свят, която, както като кажа Майкъл Бобле, да не е казва, ох, Джери.
2: Не, за Майкъл не, но Джери и без поличка го взима. <laughs> <laughs> не, това с... Между другото, с културата ни има много племена, в които просто е като пояс. много мислиш. Много мислиш.
0: За Джери без поличка. Да.
2: Бавно за гледа. Бавно го изкарам, беше. Бавно. бавно. Други мисли. Той удъртя. Е Трябва някой нов. Хари Стайлс. А, ам Хари Стайлс супер. Uh, изключително ми харесва, че е артистично откровен, така ще го кажа. И, и ще направя... Hmm. Uh, Ето тук сравнение... при много
0: класически мъже бихате контрирали. Не, ще направя сравнение. Ще направя
2: сравнение, защото не съм тероператор. Нали? Да,
0: да, да, Су- да говорим за жена. Да. Да.
2: Uh, е, едно време, а, когато учех а, гимназия, моята съученичка ме запозна с а, Васил, не Азис. С Вас. Мъжът беше облечен с а, кожен, кожени панталони, кожен, но такова горемяки, много да. готин, здравей, с мъжки глас, супер, всичко наред. Говорихме си, говорихме си и аз най-накрая тръгваме си. Съм. Ох, но ми е познат този човек. Кой е този човек? И тя каза, е как не го познат? Това Сори. Е Със всичкото ми уважение. Защо Азис трябва да показва артистичността си в тази крайност. Т- тогава, тогава. И затова ми харесва Хариста, защото е премерен и въпреки лакираните ногти лъха на мъж.
0: Ето е кукичката, която оставаме за продължението на този разговор, защото тук ще изправя и класическо мислещи мъже точно за това. Ели Кирова ще ни гостува отново и тази дискусия ще продължи. Останете с нас, защото имаме още интересни теми в късното шоу. Седем минути след десетия час Говоряхме си за това какво е да си мъж Тук в студиото влезе един Мой приятел от преди много години Се познавам от много време Човек, който а, сменя професии Прави интересни неща и най-важното следва Това, което му е интересно Мисля, че може да се дефинира като предприемач Но той ще каже след малко Любомир Христов, който е част от сайта Body Constructor И е човек, който обича да се грижи За това да изглеждате и вие добре Но преди него джънгъл и тяхното busy Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев. И така стигаме до 15 минути след 10 часа. Това е третия час на късното шоу. Моето име е Димитър Ганев. За това да звучим добре, се Съд... крижи господин Коев от другата страна, който. Наистина, основната му задача е просто да звучим перфектно. За качеството на предаването винаги сме под въпрос. Все пак започваме с политическа сатира. Говорехме си за това какво е да си мъж. И сега в момента на гост ми е един човек с когото, ето признавам и го казах и няколко пъти вече в ефир, се познавам от много години, но сега си ми в ролята на гост Любомир Христов. Човек, който е предприемач, активен спортист. И със сигурност ще си говорим за това, как се готви един човек за три бой. Но, първо да започнем с това. Здрасти, как си? Здрасти, добре съм. За първи път в радиото. Гостува съм в телевизия много
3: пъти но в, <сък> и в YouTube, но в радио за първи път. Така че добре, че почна да
0: работиш в радиото, че да се видиме. <сък> Абсолютно. Факт е, че не сме се виждали прекалено много години, но винаги поканата за едно късно шоу натежава на везните в правилната посока. Поканихте с идеята, че ти създаде проекта Body Constructor, а, с а, естествено, защото откакто те познавам, си човек, който е спортист, който винаги и в компанията, в която сме били, е човек, който е държал на това да изглежда добре, да бъде здрав и а, да се грижи за себе си, което, което предаваше и на хората. Въпросът ми обаче е следния. Тъй като Минахме през едни две години, които бяха много трудни, много бизнеси, пострадаха, но преди време и на едно друго място си говорихме с един човек, който отново има е сигурна работа, има е нещо, което всеки месец му носи гарантиран доход и казва, не искам да направя нещо за себе си. Толкова ли е лесно да започнеш нещо за себе си? В смисъл, просто в един момент си го наумяваш и почваш да го правиш. При мен беше лесно, защото не
3: си давах сметка с се захващам и не знаех, че се изискват топки за това да го правиш. Mm-hmm. Защото аз нямах, mm-hmm. ако трябва да съм честен и не знаех какво се захващам. Но когато ме повлече, се превърна в някаква страст, която ме обземаше, която ме обзее, ме държеше ежедневно, целодневно. И, и аз реално погледнато... Само за това мислих, само за това как да го развия, как да го правя, как да стане по-добре. И, какво да ти кажа, да от а, така малко на шега се превърна в, а, после в бизнес и в страст. Но нямах абсолютно никаква представа какво се захващам наистина и
0: трудностите през които ще трябва да премина. Колко, колко пъти ти си стигал до момента на... Може би... А, може би си и прекрачвал до точката на прегаряне, в която просто да кажеш... Не мога повече. Ами,
3: поне няколко пъти. Поне 3-4 пъти съм минал тази точка. Бил съм в момента, в който си казвам... Не, то просто няма смисъл. <сълът> това нормален човек няма да го... повече да го търпи, да го издържи, така нататък. Но това, което беше най-ценното в моя път по мое мнение беше това, да се пречупя и да... Как да кажа? Да не се имам за жертва на това нещо, защото аз съм си го избрал в крайна сметка. Mm-hmm. Това е нещо, което аз съм си избрал и не мога да съм жертва. Аз трябва да го направя, трябва да, да, да продължа да го правя и да вярвам толкова силно, че то ще стане и че ще превъзмогне всичко, че трябва да го приема като част от пътя, който ме очаква. Защото аз съм си го избрал, избрал в крайна сметка и... и... И знам, че това е един безценен а, така, а, житейски урок, защото нещата, които научих в а, частния бизнес, в предприемачеството, са неща, които никога няма ага да ги научиш от книгите. Mm. Никога няма ага да ги научиш от приятелски mm-hmm. съвети, от съвети на майка и баща, и от хора, дори които са минали по твоя път. Това трябва да го изживееш, само да си стъпиш в собствените обувки, да го минеш топът.
0: Те е обикновено, поне приятелските съвети, които аз средовно получавам, са тези. <към> защитните, превантивните, които са а бе, сега имаш сигурна работа, изкарваш добри пари, за е да си го вкарваш този таралеж в гащите, нека да го кажем да.
3: Може, да, и другото което е, бих чакай да видиш какво ще стане тогава на първи стъпката. Само, че има една малка особност, че то никога няма да стане, mm-hmm. ако не го хванеш както трябва. Тоест ти не може да работиш някъде за 8-12 10 12 часа, да се прибираш и да правиш това, т.е. да правиш а, бизнеса си в а, почивката си, т.е. В през нощта или, да, или вечерта и той, той, той бизнес да се разразна до толкова, че да замести другата ти работа.
0: А е, Аз точно съм това... срещал такъв случай. Точно това ще я те питам. между другото в момента, защото факт е, че сме залети от uh, TikTok, от най-различни социални мрежи, в които така наречения сайт хъсъл, който точно е точно това, което ти описа. Значи ти казваш, че това не е възможно. Или трябва да се посветиш, или просто някакси е странно след 12 часа уморяващ психически най-важно, проти или физически,
3: да, да направиш бизнеса, да. който ще се разрасва. Да, при мен особеното беше част, когато ходех на работа, бях обзет от мисълта за бизнесът си, какво се случва с него, представяваме, докато аз не съм с него. Mm-hmm. И това нещо ме разкъсваше така брутално, че то доведе до много сериозни така трудности имах на вътрешно на психологическо ниво mm-hmm, преди 7 години, когато просто прегорях и си казах, не, напускам работа, просто не мога повече в корпоративния свят, аз не съм за тук. Това никога не казва и никога нали друга клиширана фраза, защото може да се наложи някой ден пак да се върна. Yeah. Всичко yeah. се случва в живота. Yeah. Но ще направя абсолютно всичко възможно. Ще си скъсам задника да не се случи.
0: Mm-hmm. Това е много хубаво, а мисля да продължим след следващата песен, която ако не сте и Както си говорихме с Лили Големинова в първия час, ако случайно се замисляте за това какво е качество на българска музика и каква е музиката, каквато ние, която ние бихме искали да се върти по-активно в ефира, момчил, момчил... Елена Сиракова и Момчилка в тяхното поне за миг. Останете с нас, защото продължаваме да си говорим за мотивацията за това да се пребориш дори и с най-тежките препятствия пред собствения си бизнес.
1: Радио София
0: Това е късната шоу, в което си говорим за нещо много важно и извън, извън ефир си го говорихме точно за, за мотивацията как започваш. И тук стана въпроса за това всъщност как ти си започнал. А започна ли с заделен капитал или просто започна от нулата? Ами реално погледнато от нулата. Той
3: ако заделен капитал там водиме 1000 лева за капитал, по-скоро не. Не смисъл такъв. Не, не. А, нямахме никакъв зададен капитал. Правихме всичко на ентузиазъм, правихме всичко в а, единствено свободно време, което имахме вечерта, сутринта, порнощите. И страстта ни беше в началото да пишем стати и да правиме материали, с които да образуваме, забавляваме хората на тема uh-huh. фитнес, силови спортове. Това ни беше основното ядро, това, това което всъщност а, горях тогава. И съответно, след това, Видяхме, че това нещо така не може да продължава вечно. Защото uh-huh. това е инвестиция на време, инвестиция на... Нали, инвестирахме в хора, които да пишат тези статии, да дадат този контент. И трябваше да го монетаризираме по някакъв начин. И тогава всъщност се сетихме, че трябва да продаваме нещо. Uh-huh. Стигнахме до варианта с услугите, да изготвяме хранителни тренировъчни планове, но не ние да ги изготвяме, защото ние не сме uh-huh.
0: Uh-huh.
3: хора, които имат цен, които имат дипломи, а да намерим хората, които да го правят и те да са разпознаваеми или да ги направим разпознаваеми. Така че това беше втората голяма стъпка, която така продължи дълго време и след това вече там, където се усетих в вихара си, вече беше създаването на видеосъдържането, mm-hmm. на видеопредаването, реалититата, това беше наистина най-голямото предизвикателство до момента, защото
0: ние нямахме никаква представа за да се захващаме. Никаква представа. Кое, кое е първото нещо, с което Ама много остро се сблъскваш с стената, когато влезеш в продуцентската роля?
3: Ами, на мен най-трудно ми беше така да, да стегна екипа. Колкото и странно да звучи. Т.е. екипа да бъде наистина дисциплиниран, да спазва това, което му казвам. Uh-huh. Защото идеята е от мене. Аз не очаквам от тях някаква страшна креативност. От а, операторите може да има някаква креативност, от а, монтажиста също, но реално погледнато генералната концепция в моята глава, искам uh-huh. така да изглежда. Но ми беше адски трудно на тия хора да а, така, в началото да, да им скръцам с зъби, за да не ги изплаша. Mm-hmm. Това ме беше страх. Защото когато не дойде оператор или двамата оператори не дойдат на снимките, снимките няма да се случат. Естествено. Госта а, няма да дойде повече. И ние сме, се превръщаме в една банда някакви измисленияци, които... Професионалисти, псевдо, да. Да, нещо, да, които нещо се пънат, правят нещо, ама... Нещо ни е сериозна работата. И този момент беше много труден. За да станем наистина сериозна така група, сериозна мини организация, която да си следва графика и да го прави както трябва.
0: А продължаваш ли в момента с продуценстването и с идеите да бъдеш продуцент на видеосъдържанието? От
3: три години не сме, а, от три години не съм. А, но сега това, което планираме е нещо, което така ми се върти от адски много време в главата. Uh, искам да правя подкаст. Между другото имам идеи вече за гости, за теми, за къде ще се прави, ще се прави, каква техника ще се купи, от до всичко ми е в главата. Uh, но чакам още малко време, може би есента. Живот и здраве. Uh-huh. Ще започна така да го реализирам.
0: Супер! Едното нещо, което мога да ти кажа от сега, че със сигурност тук имаш една платформа, в която особено Вярвайки, че става въпрос за здравословни неща, за фитнес и най-важното за образование на хората, предполагам, че в тази тематика се... mm. ще стъпваш. Да, в тази и в... Въпреки, че в момента те подхузвам да ми дадеш повече информация, mm-hmm. ако, ако не искаш, можеш да, да не ми
3: даваш. Не, това, което всъщност много ме привлича в последните години е психологията и психотерапията. Между mm-hmm. другото и вътрешната всъщност, изкрай, която кара някой да прави нещо или начинът по който. Нали, Разбира възприема света, това е нещо, което е неразривно свързано с всяко нещо, което правиш естествено, в живота. Нали, всичко, което правиш. Така че това е другото, което ще бъде доста сериозно засегнато. Не само на, на ниво спорт, но на ниво и живот. Хм. Защото там трябва всичко.
0: Кое, кое е, между най-важното качество, на което се научи от това, когато стана сам, шеф на себе си? Кое да го кажем така, кое е качеството, което придоби, и кое е, може би нещо, от което м- ти се наложи да се откажеш? Като разбираме. Ами това, което се научих е вярата, че м- м-
3: м- в началото много дълго време, аз може би поисложим от такова семейство от, такъв тип. М- така родители, майка имам сърък, за криеща майка, която. Тя, нали, тя агорката, нали, жената не знае, нали, не е знаела тя. Поне времена така са живели хората, че трябва свърх много да пазиш и да закриеш детето си. Поне при нас е било така. То да не падне, да не се отдари, ама да не, да не се притесни, ама то срамежливо и така нататък. И когато това се повтаря, нали, то се превръща в а, един модел на а, цялостно така, а, израстване, което започва след време много да ти пречи, ама ти не разбираш. Uh-huh. Ти не разбираш и. А това, което беше най трудното нещо, което придобих е да си вярвам. И въпреки, че никой друг в стаята, когато правихме срещи, когато правихме оперативки, никой не вяраше в това, което казвах и звучеше странно. Аз всъщност си вярвах супер много. И много от пътите се получаваше точно заради това, между другото, защото всичко друго ми беше шаблонно.
0: Защото има един, айде да не казваме лут, ама да кажем един лут отпред, който вярва в цялото това и всички тръгват да.
3: след него в неговата идея. Според мен е точно това. Винаги е така. Винаги, абсолютно цялата човешка история, като погледнеш, винаги е бил така.
0: Хм. Добре, а, предлагам да продължим и да си говорим точно за това какво е, защото много често го закачаме и тук в а, късното шоу. И, Сячески, при все, че първия час винаги е насочен към политическа сатира, се опитвам да не е насочен само към политика, но като кажеш лидерство, и не знам защо много хора завиват на там, но да си поговорим и за това след малко, а преди това, нека да се върнем назад към 70-те с едно убийствено парче, което аз лично много обожавам. Руфус, Шакакакан, тяхното Югат Лав. Почти 25 минути преди 11-тия час. Има още малко от късното шоу, а ние си говорим тук за спомени от училищните години, което винаги е приятно да се върнеш далеч-далеч назад. Но, пък от друга страна ми даде, ми даде един хубав въпрос към това, защото ти си човек, който винаги е бил работещ. И човек, който в смисъл не бяга от работа. Въпросът обаче е, как намираш време да детоксикираш от работа? Как, намираш ли времето да се изключи, защото едното нещо, което се губи в сайт, хъсъл, културата, в това да си градиш собствен бизнес и така надатка, е това, че в смисъл, нямаш от 9 до 5 или 9 до 6 регламентирано работно време. Как изключваш? Кога изключваш?
3: Изключвам, когато а, слушам книги, uh-huh. нещо, което открих преди година и нещо, тогава всъщност то навлезе в България. Оказа се, че е точно моето нещо. Точно моето в това да се пренеса в друг свят, да чуя друга история, друга гледна точка, да се обогатя. Това е нещо, което ме откъсва страшно много. Mm. М, много ми рефрешва мозъка, дава ми една перспектива, върху която а, не се бях замислял, макар и тя да ми е била пред очите дълги години. Съответно, а, това е едното другото време, в което се случва това нещо. Е, може и клиширно да звучи, но когато тренирам, и, и точно. За <рък> добре, да разбирам. И, и начинът по който тренира мас е такъв, че а, няма как да мисли за нещо друго, защото а, самия напън, който нали, е необходим, за да се повдинат големи тежести, mm-hmm. не, не ти позволява да ти мислиш за нищо друго, просто защото това е някакъв вид борба за живот за оцеляване, е. защото реално ти там си затиснат и нямаш какво, няма къде да мръдеш, но, но наистина това са двата момента, в които в момента в които така текущо ме откъсват много добре и ми
0: рефрешват мозъка, за да мога да продължа да, да съм креативен. А Искам да вляза в, в, и в спортната тематика, защото там знам, че си много вещи и каза нещо много хубаво, защото дали, и на мен тренировката винаги ми би е била на, на принципа на изключването. А буквално да се... Първо, че ми е котвата в деня и може би единственото нещо, което ми е сигурно. Всичко друго през деня може да се обърне с главата надолу, но поне като отида да потренирам, имам един час, в който имам някаква форма на контрол. Но много хора, ето сега тук ще говоря и с прото вътре в теб, а, на тази тема, много хора не започват да спортуват, защото не могат да си намерят подходящия фитнес партньор, с когато да ходят на фитнес. Колко сбъркан е този начин на мислене? Нека да ти го задам този клишина въпрос.
3: Ами за мен е... М- аз това не мога да го разбера, защото аз никога не съм търсил такъв партньор. Аз никога не съм изпитвал нуждата да имам партньор mm-hmm. или да имам... А- а- някой, който да ме води. Та да го наречеш треньор, инструктор, както и ще го наричи. Не съм имал нуждата от това, но винаги съм се опитвал да заровя егото си някъде, и да, да чета и да се уча от по-опитните, като разговарям с тях, като съм смирен mm. пред тях mm. и пред другите. Дори и пред а, тези, които ги гледам, че са по-нощинаещи или чим че, че са по-неориентирани. Винаги съм се опитвал да съм по... как да кажа... да, да, не, да не изглежда така, че аз, виж всичко знам и мога и, и да, да извълчвам високомерие. Опитвам се да бъда така по-смирен, по-спокоен. Ако някой им иска моята помощ да му я дам, ако аз имам нужда от някаква помощ да си я поискам. Mm-hmm. И същевременно обаче това, което ти кажеш е за мен е сбъркано, защото не може някой друг да е твоята мотивация да тренираш. Това е Точно. изначално сбъркано.
0: Точно, защото в един определен момент, когато дръпне черджето и каже ми, аз просто не мога в тези часове, Изведнъж ми аз прях, да без него или нея ми е скучно.
3: Да. Не. За
0: мен това не е,
3: това не е устойчиво във времето, да, както казваш ти. И второто не е устойчиво е да тренираш заради някой треньор. Защото там също се случва това. Може наистина треньор ти да е много печен, да сте на много така, енергията ви много, да, да добре uh-huh, да те чете, uh-huh. да те води напред, но... но това пак е временно. Може би е някакво такова наистина временно решение, в което ти да, да започнеш, но там нататък трябва да си поемеш отговорността за собствения живот. Малко си хванаш у с дете и уздите, да, си каеш, да си седнеш на газете и да кажеш, вечерта съм на фитнес и на мен е интересува. Mm-hmm. Треньора ми жив, болен, умрял, там какъв ли е. Но аз да съм
0: там, това е. Не. Да си изключиш мозъка а, в онзи смисъл на думата и е, наистина да, да си дадеш време да детоксикираш от а, това, което ти е се случило през деня. И най-важното при мен ми помага да си култивирам гнева в ключови моменти. Да. Категорично е така Което е водило до редица котузи, но това беше по-младата ми въпросия. Mm-hmm. А нещо друго, което ми е много интересно, защото в последно време, почвайки да спортувам по-активно, защото тялото ми крещеше вече остро, че имам нужда да се погрижа за себе си, защото се бях занемарил. Ми прави впечатление, че има повече хора и много по-добре изглеждащи хора в фитнеса, когато ходя. О, да. Прави ли ти впечатление, че повече хора се грижат за себе си днес в сравнение с преди
3: няколко години? Да, да. Категорично особено. Даже правя още по-големия контраст между сега и преди 15-20 години 20. Няма нищо общо. Културата сега е на много по-високо ниво, наистина. И тук, колкото и да не ми се иска да го кажа, е бъла на социалните мрежи. <сък> не ми се искаше да го кажа, защото социалните мрежи компрометират живота е ни брутално. Факт. И нашите отношения. Но за тази култура из още сигурно редица други социалните мрежи помогнаха. <сък> да, може би са и навредили, със сигурност до, до известен степен в определени аспекти, но това хората тренират масово да, да се амбицират от това как някой друг изглежда по-добре или как може нещо. Или това е благодарение на социалните мрежи преди това е, това е самата истина.
0: Какъв е твой съвет за човек, който е... Абе има проблем с мотивацията, обаче пък за сметка на това а, има нужда и усеща, че има нужда да започне да спортува. Какви са... какви са... какви са... какви са първите... Как... Какви са първите крачки, които ти би посъветвал, за да можеш да тръгнеш в посоката към това да изградиш един полезен за теб навик? Ами да намериш това, което
3: ти харесва да правиш като в смисъл да ти доставя удоволствие да го спортуваш. И, и Ти реално не можеш да го намериш от първи път, малко е вероятно, mm-hmm. но за това моята, моят съвет е да пробваш колкото се може повече неща. Защото ако не пробваш, няма как да знаеш, реално погледнато ти за една година можеш да пробваш за по два месеца 4-5-6 спорта uh-huh. и да видиш наистина, който ти доставя удоволствие. Защото някои много хора не ги кефи да ходят на фитнес и там да седят и да пратят нещо uh-huh. монотонно, те обичат динамика, тенис, клош, други обичат да тичат, обичат пространство, планините, височината, гледките. Различни сме, затова трябва да се пробва всичко. Аз съм пробвал и това с планините, пробвал съм, тичането, пробвал съм а, тенис не съм, но съм пробвал плуване. Uh-huh. И намерих своето просто защото пробвах. И не отхвърлям нали, другите неща, но реално по гледно всеки трябва да намери своето и за да мудостава удоволствие, за да го прави. Иначе не ти да остава удоволствие като е насила по режим, по това, че някой те е кав, че трябва да го правиш, няма как да се получит нещата.
0: За, защото сме тръгнали по паралела на митовете, а, мит ли е това с тези 90 дни на промяната, 120 дни на промяната? Те имат, имат ли и дългосрочен ефект, или по-скоро краткосрочен? Прашени ни 90 дни и обаче, после, може би, навика не е формиран напълно? За мен
3: е мит. Всякакви такива числа са мит. Защото те не почиват на това според мен не може да се, да, да се направи някакво наистина сериозно проучване, се за направи подобно заключение. Mm-hmm. Че а, трябва да спортуваш нещо 90 дни или 120 дни. Може да има някъде такива изследвания, аз просто не вярвам в тях. И Не вярвам в начина по който са направени и популацията, от която са взети хората и фокус групите, върху които са направените изследвания. Аз вярвам, че за да стане нещо м- постоянно, трябва да го прави 4 сезона или една година. Трябва да го направиш да. от 1 януари до следващия 1 януари. Бе значение е какви празници си имал и така нататък. Тогава мога да се казва, че
0: е навик. Да, не, не, е, въпрос на, не е въпрос на предизвикателство, не. а е въпрос на това. Аз и нещо, което винаги много ме дразни и в последно време много скачам. Винаги, когато ме видят колеги тук в редакцията, че се храня, нали, приготвил съм си вкъщи за хапване и си го нося, оти пак ли си на диета. И аз казвам не бе хора, аз просто така се храня. Аз да, съм цял живот така. Много ме дразни е това епитете на диета, на режим, mm. на такова. Не трябва ли да се възприема вече като начин на живот? Смисъл и спортуването и храненето и това да се грижи за себе mm-hmm. си, да си готвиш, да си
3: правиш. Това е цялата тази тенденция от изместването, от това да си да пушваш хард, да си от Dedicated и така. Всички тия послания на социалните мрежи преди 5-6 години. Сега постепенно се изместят в това да ти наистина го усещаш отвътре, да го правиш с удоволствие. Хм. Много е трудно това. Та т-та, т-та транзиция не, не, е, не е нещо лесно, но за да го възприемеш по този начин, да, наистина пак ще има моменти, в които ти е писнал. Наистина ще има е момент, в които не ти е вкусно гадно ти е. Не ти си ходи да тренираш уморен си и така нататък, почини си, в крайна сметка нещо. Ще с тези задушени да, проколи. Да. <сък> ми, иначе тогава си хъпни просто, каквото искаш един път, път. Два пъти. Ако искаш и после продължи пак. Аз, аз това го правя. Да. И ми помага. <сък> да, не съм професионалист в смисъла на такъв, да, който да, е, да излиза на сцена по културизъм и там всяка, всяка накалория да е важна и да е брой, но. Uh, да се отпуснеш така един път в седмицата, два пъти в седмицата. Ако имаш, примерно, 30 хранения в седмицата, а аз, имам 35, два пъти ако изям някой чит, mm-hmm. няма да ми се отръзи, кой знае колко. Просто обаче ще ме разтовари толкова много психически, че аз в следващите 33 хранения ще съм на, на 99. Няма
0: да гониш това, което da. си се лишил, просто следващите пъти. Да. А и нещо, което винаги се забравя тук, между другото, е а, това, защото обичам заблежи комикс, филми и филми като цяло и естествено съм гледал а, Луварин с Хю Джакман разбира се, и Хандрик, Хенри Кавил който е, нали, Супермен и сега The Witcher и двамата разказаха едно и също нещо за сцените в които са голи, нали които са най-яки жените, припадат по тях и са абсолютно урелефени и са в страхотна физическа форма и двамата нещо, което казаха беше 72 часа ми се разказа играта пил съм половин Капка вода или нещо такова. И буквално в сцената, която е наистина свръхеротична, свръхпривлекателна, Хенри Кавил разказваше за дълъг вечер. Аз щях да припадна. Защото просто не е ял нищо. И 72 часа е бил на. Те, че. Ли, тези, тези тела, които са готови за състезание, са mm-hmm. просто за определената сцена. Да, и това нещо
3: е. Това е малко, което си научил, сигурно е behind the scenes на някакъв Да, факт. да, това да, не те самите да си го
0: разказват.
3: Да, и Това е нещо, което. И то далече след като излезе в сезона, нали. Да. Но има и друго, те са така, защото това може би не е техния лайфстайл. Аз да. така си мисля. Нали? Те не скалата.
0: Е, да. Ето.
3: Са за скалата не е толкова трудно да стигна от там, защото той това го прави всеки ден от а, 30 години, да кажем. Mm. Но при тях, да. Така, че определено не трябва да има такива остри крайности, челенджи. и. и а, а за мен са полезни тези челенджи. Аз съм го правил със себе си. А, mm-hmm. В това да видя докъде мога да стигна. Но аз си го знаех от преди това, че това е целта там Да вида докъде мога да стигна, да се пусна, да видя докъде мога да стигна. Но не е като крайна точка, в никакъв случай. Това yeah. е като някаква стъпчета просто после след която така да си почина, а не да го направя на всяка цена и после да се отчая, че Of, много ми е гадно. Това. Не мога да правя повече. Дай си върна това, защото просто не се издържа. Не да. в този смисъл.
0: Не, ти, ти, го, ти го каза много важно. Сега в повече случаи, може би при нас мъжете играе много лоша роля, егото. Ти го на няколко пъти го акцентира, и аз го чувах много добре, когато го казваше. Гледаш по-смирено, гледаш с по-малко его, което много помага за това да, да караш по-спокойно и да mm-hmm. знаеш, че ОК, не, няма да е за 90 дни но моята цел приема след една година, ти го каза, 4 да, сезона. Да,
3: да, точно така и е в момента при мен. Аз имам цели, но те са много напред в бъдещето и изобщо, ако а, дори да не ги стигна, не ми е проблем. Между другото, за разлика от преди 10 години, когато се готвих за състезание и там някакъв всичко беше на всяка цена. Бях супер отчаян, когато не се получаваше, ще подтиснат а, изпадах в някакви такива кризи и вътрешни, че не ми се получава, че... А то беше съвсем естествено да не се получава, защото аз прегарях постоянно. И се контузвах брутално. И просто това е един от най-важните ми уроци, всъщност, е да ги приемам нещата много по-леко, спокойно и изобщо Абе, мисля, какво тако, в крайна сметка.
0: Кът, тъй като вървим към финала на интервюто, можем ли, можем ли да кажем нещо като човек, който спортува, който е участвал в състезания и се готви за състезания, а менталитета и мисленето на спортиста помага ли в това да бъдеш предприемач и да бъдеш лидер на екип? Да. според
3: мен помага, защото спортиста винаги има план... Спортиста винаги има постоянство. Той не е човек, който може да, така да се отклони от, от плана, но също пък предприемач от другата страна е човека, който е креативния. Човек, който е малко който е малко... Много от предприемачите приличат малко на хора на изкуството. Защото те са такива свободомислищи хора, които за тях няма ограничения, няма догми, няма такива неща. Те обичат да творят и да чупат правилата. Uh-huh. Нали, повечето сега има и нали, други, които не са така, но повечето, които аз се сблъсках в пътя си бях, бяха точно такива. Те просто си вярват, че техният продукт, че тяхната услуга или начина по който го правяте е най-добрия. И реално тази комбинация от двете неща според мен е е това, което сигурно съм търсил от цял живот, но наскоро го открих, че, че реално тази комбинация е за мен работи просто искам за напред да го усъвършенствам, защото имам много неща, които не знам.
0: Тъй като както казах, вървим към края на, на този час и нещо, което ми хареса и ти загадна, в секундата в която имате идея за есено време и за подкаста, който искаш да развиеш и да направите, с удоволствие текане тук отново, ето, казвам го официално в ефир, за да си говорим за това, защото мисля, че наистина в спорта и в менталитета на един човек, който спортува и мисли по този начин, много помага за останалата част, за центрирането на баланса и на Да, нашата.
3: точно така, баланс е ключовата дума, мисля, че от всичко.
0: Много ти благодаря за това гостуване.
3: И аз ти благодаря за
0: поканата. И като за финал на късното шоу, ако можем да, да го завършим така, винаги помнете, че Бетина Жотева е новия пиар на Иван Гешев. Също така помнете, че Бенере твърдо сме против 100% квота за българска музика, но пък Радио София сме 100% зад качествената българска музика. И тъй като съм особено лицемерен, няма да излезем с българска песен. Преди да ви кажа лека нощ, ще го кажем така. Слушайте утре Събуди се София, когато Мартен, Роберто, Божидар Янев и Александра Илиева ще се вземат с онази проблематична Централна минерална баня и с това защо все още не е реализиран този проект. Гледайте нашето мобилно студио утре в 9 часа. Слушайте ефира на Радио София и най-важното, карайте го по-спокойно и по-смирено, ако мога това да извадя от тази вечер, а ние ще приключим с безобразно добрата Холжири неговото Angel of Small Dead and the Cold Insane. Благодаря ви, господин Ков, че се погрижихте да звучим добре. Лека нощ! Радио София!